0: Hallo und herzlich willkommen, sehr geehrte Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe vom Podcast Mikrofon. Heute in der fünften Folge, weil es ein bisschen Mini-Jubiläum ist, probieren wir mal etwas aus. Und zwar machen wir eine Uncut-Folge, wo alles drin bleibt, was gesagt wird. Zu Gast bei mir heute ist eine Stimme, die Ihnen vermutlich aus dem Innerschweizer Radio Zentral vertraut ist. Die Martina Petrig moderiert aber nicht nur regelmäßig im Radio. Nein, sie macht noch vieles, vieles mehr. Die ursprünglich gelernte Bäckerin, Konditorin und Konfisseurin sauber unter anderem Süße-Kreationen und Glaubenfreude, wo einem nur schon beim Fotos auf Instagram durch das cooles Wasser im Mund zusammenläuft. Sie hat zur Chur Multimedia Production und Media Engineering mit Vertiefung Radio Production studiert, ist Social Media Verantwortliche ebenfalls bei Radiozentral, hat das Kinderhörspiel von A bis Z alleine mit viel Herzblut und einer Kollegin auf die Beine gestellt und sich zur Sprecherin weiterbilden lassen. Dazu an ist die 25-Jährige auch noch als Illustratorin tätig. Sie sehen, die Martina Petrik ist jemand, der einiges sehr gut kann und so auch einiges zu erzählen hat. Darum ist es umso lässiger, dass es heute geklappt hat und du mit an Wort bist bei Micha von. Hoi, Martina. Danke vielmals. Hoi Micha. So schön. Wie immer fangen wir den Podcast an, weil das ändert sich auch in der fünften Folge nicht. Nämlich einem Begriff, wo meinem Gast gerade im Kopf umgedroht. Martina, was hast du uns für einen Begriff oder für eine Wortfolge mitgebracht? Ich habe ganz einfach ein Fragewort Also
1: Es ist ja so ein sinnbildlich ein das Gleiche. Es ist Warum und Wieso. Das sind so ein die Wörter, die mich momentan beschäftigen. Also, ja, nicht nur unbedingt, weil ich das Gefühl habe, dass das zu meinem Alltag gehört. Will ja, ich denke, gerade in einem Interview, wo ich alles führe mit verschiedenen Personen, da gehört es einfach dazu. Ein Warum oder ein Wieso zum Nachhaken aber eben auch, es hat noch einen anderen weiteren Grund, warum ich das eben auch genommen
0: habe. Also einerseits die offene Frage, womit man möglichst viele der Interviewpartnerinnen und Interviewpartner aus kann quatschen. Und was, genau. ist die, was ist denn noch die andere Bedeutung, die du hast für warum und wieso? Also einerseits möchte ich das noch so ein bisschen
1: anfügen. Ich glaube, gerade wenn man das Interview führt, finde ich gehört es warum und ein wieso dazu, weil es einfach auch empathisch über also Ich denke gerade, dann lässt man eben auch zu, wenn mal ein Warum oder das Wieso kommt. Und das kann man eben auch nur im Kontext stellen, wenn schlussendlich eben auch das Gewissen Warum und Wieso kommt. Aber es ist halt wirklich also ein ich habe es gerade gestern noch so besprochen, für mich ein bisschen ein Behaftetes Wort, das ja, auf die eine oder andere Seite auch so negativ in kann. Also, gerade jetzt, ähm, man ist zwar sehr interessiert und man will alles begründet haben, aber auf die anderen Seite muss man es eben auch immer begründen. Also, gerade im Alltag, da kommen mich immer wieder an Situationen an, wo mich Leute fragen, ja, aber warum? «Warum ist das nicht? Oder, ähm, ja, aber warum nimmst du jetzt nichts? Oder Warum nimmst du kein Dessert?» also Es geht jetzt gerade so in diese Situation rein und dann denke ich an so «Ja, aber lass mich doch!» <lacht> <lacht> also, Ja, ich will nicht immer alles begründen. Also, weisst, es ist so ein Wort dafür und wieder, ein, ein Wort, wo ich so das Gefühl habe, es kann einem
0: relativ schnell nachgehen. Aber es zeigt halt eben auch Interesse. Ja, man muss, wie bei so einem Film, halt, eine gute Balance finden. Absolut, absolut. Und ähm, eben, wenn du sagst, du ist gerne auch nachfragen in deinen Interviews, wie tust du dich auf ein Gespräch mit der Person, die du vorher noch nie gesehen hast, optimal vorbereiten? Im Radio jetzt gerade?
1: immer ein drauf an. Also ich liebe ja überall ein Live-Gespräch, aber das ist ja momentan ja, ich sage jetzt mal so via Zoom oder ja einfach ein Meeting möglich. Sonst liebe ich, wenn ich die Gestik während dem Interview vor allem vorbereite Und oder, oder auch spüren, sagen wir es so. Und ich finde es einfach extrem interessant, wie das einfach die Leute dann auch reagieren, je nachdem, eben, wenn du dann halt so nah oder <lacht> nach einem Warum oder yeah. einem Wieso fragst. Und das ist extrem spannend. Ähm, wenn ich jetzt aber nur ein Telefoninterview habe, dann, also generell mache ich das, dass ich äh, ein paar Leute frage, auf der Seite haben, sicher, dass ich eine Einstiegs- und eine Ausstiegsfrage habe. Das finde ich etwas vom Wichtigsten, weil es gibt nichts Peinlicheres, wenn du so mit abgestandenen Hosen und abgesagten Hosen da stehst. Und dann denke ich so, uiuiuiuiui. Ui, ui, ui. <lacht> Aber ich sage immer so dass ich wie einfach den Leid von der Hand habe. Und das andere, das ergibt sich. Und ich glaube, gerade eben, zuhören während einem Interview, das ist so wichtig.
0: Ja, aber auch eben Körpersprache, wie du gesagt hast, dass das auch kannst mitlesen kannst, das
1: Mhm. Und ich spüre jetzt auch, also eben, du hast es schon angesprochen im Intro, ich habe jetzt die Sprecherausbildung ähm, ein Jahr lang gemacht. Gehabt. Und es ist so interessant, wie du eben auch rein von den Gefühl her, von der Stimme herausfindest, was die Person jetzt fühlt. also Das ist alles zwischen den Zielen oder? und das ist so interessant.
0: Dass du dich in die Leute hineinversetzen und je nachdem eben einmal mehr oder einmal weniger nachfragst.
1: Genau. genau. Ich habe gestern zum Beispiel eine Situation gehabt, da haben wir auch darüber diskutiert, wie es jetzt aussieht beim Gastrobereich und so. Und da habe ich mit der Gastronomin vom Kanton Zug ich geredet. Und dann, normalerweise hatte sie sehr einen, ja, einen tristen Grundton. Gehabt. Und gestern hatte sie mir das so ein, so ein Gefühl, gehabt, es sei so erhellend gsi Und dann habe ich sie darauf angesprochen. Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe sie nur ähm, ja, gehört Telefon, am Telefon. Ja. Mhm. Genau. Und dann hat sie so gesagt, dass sie so, ja, das stimmt. Ähm, <lacht> weil jetzt eben gewissermaßen ähm, bei ihnen die Härtegelder ausgezahlt worden sind, hat es wie einen Change gegeben. Oder? Und das war noch interessant. Es ja. ist auch immer eine Genugtuung. Ich finde immer, es ist so eine Genugtuung, wenn du dann auch merkst, ja, es ist wirklich so. <lacht> Sonst ja. kannst du auch schnell in ein Fettnäpfchen <lacht> rein tragen. Das ist es nur
0: gespielt ist, ja klar. <lacht> Was, was würdest du sagen von deinen Interviews? Du hast ja schon viele Gespräche geführt, du hast ja auch schon viele auch Praktika gemacht bei verschiedenen Radios, zum Beispiel die Radio Zürichsee war, oder die mhm. Radio Inside war. Und Was würdest du so sagen, was ist eins von den Interviews? Ich weiß, das ist eine mega schwierige Frage für Journalistinnen und Journalisten, aber was ist eines von diesen Interviews, die dir am meisten geblieben ist und wieso? <lacht> ähm, das, was mir am meisten geblieben ist, das war tatsächlich
1: beim Radio Zürichsee. Ich habe dort drei Monate lang eigentlich nur Interviews geführt, also vor allem mit grossen Persönlichkeiten. Und da Ich durfte mit Thomas Gottschalk ein Interview führen. Es war aber ein Roundtable-Gespräch. Und Das ist mir so in Erinnerung geblieben, weil ich einfach so das Gefühl hatte, er weiss, wie man richtige Fragen stellt. Und ich habe das so besonders schwierig gefunden oder eine besondere Herausforderung, dass du dann eben nicht wieder Esel am Berg da stehst und er das Gefühl hat, ist sie jetzt eigentlich äh, die. Was, was bin ich? Ja, 21 oder 20. Ich, so, ist sie jetzt eigentlich völlig irgendwo auf der Strecke geblieben oder so, was Fragen anbelangt. Aber ich habe mich recht gut glauben ausretten.
0: Was hast du denn mit dem Besprochen? Was hast du denn gefragt nachher? Äh, die eine. Die
1: Frage. Also es ist eine Buchlesung und wir haben tatsächlich nur eine Frage zur Verfügung gehabt, also, weil er also, einfach von jedem Journalist, dann hat es schlussendlich einen Mix gegeben aus allem und danach habe ich gefragt was er machen, würde. Also er ist gerade in dem Jahr, ist 66 geworden und habe ich gefragt ob der Udo Jürgens, er redet ja immer damit, dass äh, ja mit 26 habe ich erst das Leben anfangen und dann habe ihn gefragt, was er unbedingt noch erleben möchte. er hat mir so eine lustige Antwort gegeben und ich gar nicht damit gerechnet habe. wo er gesagt hat, ja, ich würde eigentlich noch gerne Vanilleglasse essen, bis ich umgehen oder so. <lacht> und das ist natürlich mega ein mega cooler Opener schlussendlich. Oder? Also, ja klar,
0: kannst cool. du natürlich wieder gut einsetzen nachher. Ja. Aber schön, wenn... <lacht> Wenn er nachher nicht, ja, wenn er nicht so, ich sage jetzt mal, weil er ist halt schon eine Grösse, halt, ein Schautitan, eben, wenn, wenn er wirklich auch noch eingegangen ist auf die Frage und nicht ja. so von oben herab.
1: Und ja, wirklich. Also ich habe wirklich, die Zeit und die und dann und gemerkt, das ist mir nicht so wohl.
0: <lacht> ja, klar. Und hast du denn schon ein Interview gehabt, wo, wo der ein bisschen in die Hose gegangen ist, wo du ein bisschen zusammengesetzt gesetzt hast?
1: absolut absolut also, nein ich bin auch, das ist äh, zwei Wochen später gewesen. also einerseits habe ich wirklich mal den peinlichsten Moment wo mir passiert ist und, und ich lasse das wirklich durch ich bin ähm, bei Bachelor ja irgendwo an der Langstrasse bin ich gsi und ich habe dann dort an anes Interview weil der neue Bachelor vorgestellt worden ist von der Schweiz und dann eine äh, habe ich am Morgen schon mal einen Termin gehabt. Da wusste ich, oh, dass ich dann noch das Zeug liefern muss. Dann musste ich irgendwo in einen Kaffee reinschauen, wo ich Internet hatte, damit ich das Zeug so überschicken konnte. Und da wusste ich, gewusst, oh, Jetzt habe ich noch eine Viertelstunde Zeit, ich habe das wirklich kalkuliert. Und dann habe ich gemerkt, ui nein, die Verlornung Martina in der Stadt Zürich. <lacht> Danach habe ich irgendwo, bin ich irgendwo gelandet, aber sicher nicht an der Langstrasse. <lacht> Dabei hätte hat es einfach einen einfachen Weg gegeben. Nein, Martina ist irgendwo, weiss ich nicht wo, gelandet. Und dann habe ich alles zurückrennen. Und dann habe ich schlussendlich das Tram genommen, weil ich kann wirklich. Ich bin ich glaube die grösste Niete, was Koordination anbelangt und so Navi-Lesen, das geht gar nicht bei mir. Und dann bin ich irgendwo angekommen, an der Langstrasse, aber gewusst, ja, die Nummer, die ist noch gar nicht. Mehr. Und dann bin ich mit dem Tram eben dort gefahren und an der Langstrasse gibt es ja eigentlich fast keinen Tram. Und dann bin ich ähm ausgestiegen, bis ich gemerkt habe, dass ich all meine Fragen im Tram vergessen. Habe. Oh. <lacht> Scheiße. Und dann ich so, ui nein. Und dann bin ich wirklich dort angekommen und habe so gedacht, Op. ja gut, was machen wir jetzt? Dann habe ich so einen Passant gefragt, ich so sie, ich finde die Langstrasse nicht, ich weiß nicht, wo die ist und dann nachher so, ja schaut sie, sie sind jetzt gerade da. Und dann habe ich mal so die Hausnummern angeschaut, ich weiß nicht, ich, ich habe relativ weit für müssen und ich habe gewusst, Jetzt ist es halb und ich habe einen halben den Termin. Ich so, nein. Dann oh. <lacht> bin ich vorgesäckelt und hey, ich hatte einen tatschroten Grin. Also wenn man sie so auf, äh, auf äh, Innerschweizer Deutsch sagen darf. Und danach bin ich, dann habe ich noch mal so in fünften Stock Und ich, ich habe so gesagt, nein, also mit dem Lift fahre ich nicht. Das war mir ein bisschen ungeheuer. Und dann bin ich dort angekommen in der Agentur und dann ich so, ja, heute zusammen. Und nachher so. Also. «Hast du ein bisschen <lacht> <Noch nicht> so <lacht> Wenn ihr wisst, <lacht> das war wirklich irgendwie so sieben, sieben Minuten oder so zu Also weisst es ist wirklich eigentlich okay gewesen und ich habe ja noch genug Zeit gehabt für das Interview und die Fragen habe ich zum Glück vorher aufgeschrieben, weil dann habe ich wenigstens noch gewusst was ich erzählen muss und was nicht. Also, ich sag das. Das war wirklich so das Peinlichste. Du bist
0: also noch voll im Rahmen. Und dann hast du einfach freestylt mit dem Bachelor oder <lacht> was?
1: <lacht> ja, ja. Also ich hatte ja eben so ein im Kopf, gehabt, was ich ihn fragen und was ich brauche. Und dementsprechend, ja, mehr habe ich auch nicht gebraucht.
0: <lacht> <lacht> und wie hat dann er reagiert?
1: Er hat es mega ähm, ja, locker genommen und, und er hat mich hier ein bisschen ausgelacht, das muss ich schon auch sagen. <lacht> ah,
0: ja, und wenn du dann einmal von den Interviews zurückkommst, wie lange brauchst du denn so für die Bearbeitung oder wie lange beschäftigst du dich im Nachgang damit, weil die Vorbereitung und die Durchführung ist ein das eine und dann das Aufbereiten für das Radio?
1: Ja, genau, also es kommt halt immer ein bisschen darauf an, was das du machst, also teilweise da werden einfach Töne geliefert. Andererseits da musst du einen Beitrag gestalten, also aus den Tönen, die du geholt hast. Und wiederum, wenn du jetzt irgendwo auf eine Reportage gehst, dann kannst du das auch nicht vergleichen. Dann hast du noch mal ein bisschen länger mit allen Hintergrundgeräuschen, die du noch einfügst. Und allem Drum und Dran. Also, ja, es ist jetzt noch, ich sage jetzt mal, rein zum Tönen bearbeiten. Da Finde ich es immer am schönsten, wenn du selber gemacht hast. Weil du weißt auch, wo das muss schneiden muss und was. Das kannst du und was so ein die Leitung das alles und die sind. Ja, genau. Und das finde ich allerdings noch schön, dann, dann bin ich relativ schnell. Dann weiß ich auch, oh gut, diese Sequenz, diese Sequenz und diese Sequenz, war die gut. Gewesen. Weil das merkst du dir dann auch während des Gesprächs. Aber ja, 20 Minuten, eine halbe Stunde. Aber eben, bei einer Reportage ist es natürlich viel mehr.
0: Ja, klar. Ja und hast du nie Problem mit Kürzen, also Wenn du das Interview machst, mit wo eine halbe Stunde geht, das <lacht> mega gut ist, du hast aber nur irgendwie eben also im Radio ist ja die Zulasszeit relativ kurz, da ist nur irgendwie zwei Minuten oder so, hast du da gar nie mhm. ein Problem.
1: Mol, mol, was will es doch. Also wir haben jetzt gerade im Radiozentral haben wir jetzt so ein Morgengespräch, also das darf auch ein bisschen länger gehen, also dass es so halt eben ausführlicher ist, wieder. Ja, normaler Beitrag am Morgen. Und dort äh, hole ich immer eine zweite Meinung ein. Also, weil ich finde Sachen vielleicht interessanter weder mein, mein Gegenüber. Und dementsprechend finde ich das alles immer gut, wenn ich ja, das Eis oder zwei Personen ablasse und sage, du, was stört dich? Also ich frage immer so ein bisschen, ja, nachher, äh, wo hängst du ab? Das ist so meine Lieblingsfrage. Du, bleibst du oder hängst ab? <lacht> ja... Und schlussendlich eben auch, ich habe schon so viele Antworten, wo ich das Gefühl hatte, wow, mega goldig und mega cool. Aber es passt einfach nicht in den Beitrag, rein, weil es einen anderen Aufhänger hat und dann musst du halt kill your darlings.
0: Was machst du, wenn du in einem Interview nur, also nur ein Küssel bekommst? Sag ich jetzt mal nur so, also so komische Antworten, <lacht> wo jemand einfach nicht sprachen kann, wo du Also Standardantworten? <lacht> ja.
1: Ja, schlussendlich, also, das ist bei mir typisch ein spiel Also, wir können ja die immer noch live übertragen. <lacht> <lacht> und, und ich will niemandem zu retten. Weil schlussendlich, ich verstehe jeden äh, Sportler, der nach seinem Einsatz äh, noch vielleicht in ganz einer anderen Welt steckt. Und dann kommt der <lacht> Reporter wie ich und sagt, du, <lacht> wie war <ist> der Match? <lacht> Nein, ja. Also, ja. Und, und dann bist du einfach nicht in der Rolle. und, und dann äh, dönn sie gewissermaßen standardantworten abliefern wo du halt dann einfach wie ja nicht viel ändern kannst ändern aber halt wenig oder also dann nimmst du halt wenig raus. also das habe ich auch schon gemacht ich habe auch schon ein interview wenn ich jetzt zwei haben von dene Spieler dann nehme ich das bessere und sondre kipp ich also, <lacht> yeah. Da gibt es mir nichts zu denken wenn einfach die antworten nicht gut sind oder oder ja nicht
0: Aber gerade bei, so Sport, also bei Sportlerinnen und Sportlern ja, gibt es manchmal auch ein lustige Antworten. Also zum Beispiel so im Stil von... Also die Lara Gut die ist ja mal gefragt worden. Also Lara Gut bei irgendwie wurde, sie Zeit verloren hat. Und hat sie einfach gesagt, auf der Piste hast du dann auch schon, <lacht> Hast du dann schon so, ich sage jetzt mal, wirklich ein bisschen originellere Antworten bekommen von Sportlerinnen und Sportlern auf so Standardfragen? Ich meine... Die Fragen sind ja immer, immer gleich. Ja, wo ist, wie war ist es? Oder woran hat es gelegen, wenn es verloren wird? Oder woran hat es gelegen, wenn es gewonnen wird?
1: Ja, also ich muss natürlich ehrlich gesagt sagen, mit Sport bin ich gar nicht so, also ich komme schon in Berührung, aber nicht so in Interviews, weil da haben wir meistens so ein bisschen unsere Sportexperten auf der Strecke, die dann generell eigentlich schon die Frage stellen, darum komme ich eigentlich gar nicht so in Genuss davon. Also und wenn, dann sind es halt wirklich lange Interviews, wo du auch nicht unbedingt gerade über Sportereignis sprichst, sondern es sind dann halt wirklich so ein bisschen Ausgeprägteren und tiefgründigeren genau.
0: Mm, dieses Spezialgebiet ist ja eben so ein Food und so ein Essen und Trinken. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil du die Grundausbildung auch gemacht hast, ist denn das so ein etwas, wo der Journalismus und eben so ein das Bachen und ähm, so gemeinsam haben, dass man muss kreativ sein muss und dass man so ein muss eigene Einfälle und Innovationen hat?
1: Absolut, also ich glaube, das ist etwas vom Schönsten, also ich sage jetzt jedes Mal auch wieder, dass also ich bin mega froh, dass ich Condite Konfiseur gelernt habe, also das ist wie so, von der kreativen Linie ist es halt anders, also du hast dort mehr mit Farben und Formen und ja halt eben, wie du halt gesagt hast, mit Lebensmitteln zu tun, wo du kreativ bist und im Journalismus ist es dann halt eher der Text, aber ich kann so viel, kreative Auszüge nehmen, eben genau aus den Situationen, die ich im Restaurant hinter der Vierwand erfahren habe. Und ich glaube, gerade die Lebensschule die bringt mich dann teilweise eben zu den kreativen Ideen, die ich dann auch, kann eben auch übernehmen kann.
0: Also Gastrobranche ist ja, also man sagt ja, dass sie eine härte Branche, eben ein Herzpflaster. Hast du denn da auch in deiner Lehrzeit oder in deiner Ausbildungszeit auch müssen, also härte Erfahrungen gemacht? Wie, wie hat das denn so aussehen? Muss ich das so ein bisschen vorstellen?
1: <lacht> also ich muss ehrlich gesagt sagen, es war eine Zeit lang, gewesen, dass ich meine Lehre abbrechen wollte. Weil ich wie das Gefühl hatte, ich werde nicht akzeptiert. Ich musste aber auch müssen sagen, ja, jetzt dass die zweieinhalb Jahre noch geringer Dauer haben und, ja und, und dann einfach dies daraus machen will ich sage, ja, es, es gibt immer Situationen, wo es, wo es dann halt irgendwie nicht so geht oder, oder wo du dann halt irgendwie das Gefühl hast, du kannst nicht irgendwie an einem, an einem Punkt einfach immer aufgeben. Das ist, glaube ich, so ein bisschen in mir auch auf den Weg und, und auch so ein bisschen, das hockt ganz weit hin bei mir. Aber ich muss schon müssen sagen, also teilweise, also gerade nach der Lehre habe ich es erfahren. Also da habe ich teilweise in Betriebe gearbeitet, hier hat halt 14-Stunden-Tage ähm, ja, zu meinem Arbeitsalltag gehört. Und mehr gemacht, weder schlussendlich irgendwie geschlafen und gearbeitet habe ich dort eigentlich
0: nicht. Ja, also sehr äh, eine harte Zeit war in dem Fall die Anfang
1: dort. <lacht> ja, also ich glaube, das ist schlussendlich auch so etwas der Grund war, also gerade eben auch, warum ich gesagt habe, nein, das will ich nicht mein Leben lang machen. Also ich glaube, das ist so der Game Changer, ähm, wo, wo ich auch wirklich gesagt habe, so nein, also so macht mir der Beruf nicht Spass und ich habe auch immer gesagt, ich bin eben eine, die sich extrem kreativ muss können ausleben können und gerade in der Bäckerei ist es halt generell auch so, dass, dass Kunden sehr gerne ihre Standardprodukt haben. Und dann machst du halt am Morgen zuerst schwarzwälder Torte, Grimmschnitte und dann <lacht> Oder äh, bedingt Vermicelle. Und das hat man dann irgendwann so sagen, so, ja, es ist so ein bisschen das, in das Routinierten in Oder wo ich wie so beim Radio gemerkt habe, hey, so cool, du kannst am Tag kommen, du weißt nicht, was du heute machst und du kannst dich in ein ganz anders ein Thema reinlesen, wo du eigentlich gar keine Ahnung hast und dich eben mit dem musst befassen und Ich bin ein sehr wissensneugieriger Mensch und das hat mir einfach so gefällt, ähm, während eben meiner gastro -Zeit. und Darum habe ich gesagt, nein, also das, ich will unbedingt etwas in die Richtung machen.
0: Deine Medienliebe rührt in dem Fall eben daher, dass du dass dich allgemein, dass du allgemein sehr ein interessierter Mensch bist an vielen Sachen Kann man das so sagen, oder?
1: Unbedingt. Ich habe ich, ich, Mal, ich tue mich sehr gerne, ähm, ja, halt auch wieder so zurückerinnern und, und mich analysieren oder, oder so reflektieren. Und lustigerweise habe ich letztes Mal mich gefragt, warum bin ich das oder wo habe ich das erst mal gespürt, dass ich das bin. Und ein grosser, ja, ich sage jetzt mal ein großer Einfluss oder ein großer Faktor ist in der Primarschule gsi. Also in der 50 60 Klasse haben wir einen Primarlehrer der hat immer am Freitag Nachmittag so zehn quiz gemacht hat. und da ist wirklich querbeet Allgemeinwissen abgefragt worden und das ist einfach so etwas wo, das interessiert mich. Also da bin ich immer, also, <lacht> ob es so Zugus hat oder nicht für den Gewinner, das ist mir eigentlich egal gewesen. Hauptsache, ich han alles gewusst, weil ich einfach weil das einfach so in meiner Natur gelegen ist und andere sind da viel weniger ehrgeizig und ich jetzt mal, nein, das muss ich jetzt wissen und habe Zeitungen und Radio gehört und so, einfach, dass ich up to date war für das zerfragen am Freitag.
0: <lacht> Wir haben Laufen auch ABC sehr 3 gespielt, ja, ich kenne so in dem Stil. <lacht> sehr cool, ja, und du hast ja auch eben sonst noch sehr viele Projekte am Laufen parallel, Mm -hmm. Unter anderem hast du eben mit der Radiokollegin von SRF der Marina Fischer, einen Kinderpodcast, also ein Kinderhörspiel, herausgebracht. Das hören wir ganz kurz in einem Trailer. Ich habe noch nie so groß und verschneite Bäume gesehen. Und was ist das da
1: vorne? Dort bin ich doch schon mal gewesen. Wer bist du? Und was machst du in mir nerd auf Ich bin die
0: Lina. Und ich glaube, dass in dieser Kristallhöhle Wünsche erfüllen Erfüllung
1: Wünsche? Mm -hmm. Aber dann muss man helfen. Mm -hmm. Damit unsere Wünsche nämlich in Erfüllung gehen, dann müssen wir zuerst mal den Wunsch und Mathe fertig bauen. Mm
0: -hmm. Das war nur ein munziger Ausschnitt aus eurem Kinderpodcast. Wie ist denn das, das Hörspiel entspannt, das Podcast-Projekt, das man überall abrufen kann, auf allen Streaming-Plattformen?
1: Also ich glaube, ich muss es mal so ein bisschen ausholen und sagen, die Marina kenne ich eben schon. Ähm, sie hat das Volontariat gemacht beim Radio, also bei Sunshine Radio. Und durch das habe ich eigentlich mit ihr das erste Mal Kontakt gehabt. Und wir haben gemerkt, es gehiget. Also <lacht> Wir haben eigentlich nicht so viel miteinander zusammengearbeitet. Und gleich, wo sie dann schlussendlich zum Virus gegangen ist, dann habe ich irgendwie immer den Kontakt aufrecht gehalten. Und das war etwas mega Spezielles für mich, weil ich da zumal wirklich nur einen Tag in der Woche dort war, am Arbeiten. Also ich habe ja während dem Studium schon angefangen, bei Radio Zentral zu produzieren. Einfach äh, meistens am Freitag. Und dann war sie auch Und dann, äh, ja, hat sich irgendwie der Kontakt ergeben. Und dann hat sich eben auch ergeben, gehabt, dass ich die Schule mache. Also jetzt eben äh, die Sprecherausbildung. Und dann hat sie gesagt, wow! das wäre auch etwas. Und dann hat sie gesagt, wäre es gleich, wenn ich sie auch mache? Und dann habe ich gesagt, ja, also bitte, ja sicher. Und so haben wir dann so den Gefallen gefunden, in andere Rollen zu schlüpfen. Also, also so ist eigentlich der Ausschlaggeber dafür Und dann haben wir gesagt, komm, wir, wir wagen es. Und ich glaube gerade jetzt, in dem, ich bin sonst sehr engagiert, ich habe normalerweise extrem viel zu tun, aber durch das, dass jetzt eigentlich all die Vereinsaktivitäten weggefallen sind, habe ich so viel Zeit gehabt und habe gesagt, gut, Marina, machen wir. Und so hat es eigentlich angefangen.
0: Mhm, ja, du bist ja auch, glaube im Jugendblasorchester aktiv gewesen, eine Zeit lang, oder bist du immer noch oder du hast auch immer ein Ehrenamt dort gehabt, also immer, je nachdem, ja.
1: Ja, also eben sehr musikalisch. Eigentlich bin ich äh, aufgewachsen. Zuerst Blockflöte wie äh, wahrscheinlich viele. Und dann hat es mich aber gepackt und ich habe das so schön gefunden, dass ich an der Blockflöte immer mit dem Klavier begleitet worden bin und dann habe ich gesagt, ich will das auch. Und das hat mich zehn Jahre lang bin ich in der Musikschule und schlussendlich bist du dann irgendwie reingerutscht <lacht> und äh, ich habe das irgendwie selber nicht so wahrgenommen. Ich habe den Brief nicht gelesen, ehrlich gesagt, als ich den bekommen habe, dass ich äh, in einen Verein beitreten Und dann hat es geheissen, ja, jetzt spielst du noch ein bisschen Xylophon, weil es ist ja genau die gleiche Abfolge wie das Klavier. Und ich so, ah, ah was soll ich jetzt mit den zwei Schlägen machen? Aber ja, ist okay. Und so bin ich reingerutscht und habe mega den Gefallen gefunden und das ist jetzt wirklich 14 Jahre lang ein großer Bestandteil von meinem Leben ähm, im Musikverein zu sein ja
0: ist Fall nicht so wie bei Mike Müller, wo er sich gefreut hat, dass sein Hund seine Blockflöte gefressen hat <lacht>
1: nein gar nicht <lacht> nein ich habe wirklich sehr sehr viel Freude gehabt.
0: In eurem Podcast habt ihr ja auch Musikelemente, dass das in eurem Hörspiel eben für Kinder. Und jetzt sind wir gerade an der zweiten Staffel dran, Lina und der honig -Deep. Da läuft ja auch ein Crowdfunding. Aber es gibt sicher mega viel Arbeit. Habt ihr denn da euer Know-how? Habt ihr euch das eben aus dieser SprecherInnen-Ausbildung geholt? Oder habt ihr... Sie das einfach vor vor Radioarbeit einfach so schon können, weil ich nehme an, es ist ja noch ein bisschen etwas anderes, wenn du einfach also einfach wenn du machst, wie wenn du wirklich ein Hörspiel produzierst. Nein, also es ist wirklich so, dass wir
1: sehr viel in können aufsuchen in der Sprecherausbildung. Wir hätten eigentlich zuerst mit Hörspiel angefangen aber weil wir halt nicht die große Gruppen haben können am Mikrofon stehen, haben wir jetzt rausgeschoben, wir hätten jetzt immer noch nicht, <lacht> aber es hat uns einfach so fasziniert und es ist immer so, ein bisschen, im Sprecherbereich sind mir ja gleich in Berührung gekommen, eben mit, in was für einen Charakter schlüpfst du, es, ist, es grenzt mega nach, auch als Schauspielerin und ich wäre nie auf den Gedanken gekommen, auch je meine Stimme so zu verstellen, also ich habe nie auch nie... Äh, Charakterzeuge oder, oder so von mir kennengelernt, dass ich plötzlich einfach sage, hey, egal, ich wage es. Und durch das ist es eigentlich auch entstanden, dass wir jetzt äh, wirklich auch gesagt haben, cool, komm, wir wollen das Know-how anwenden.
0: Also ist es so auch ein bisschen Corona-Projekt das wo ihr eure Zeit habt, können auch ein bisschen nutzen können, in der ähm, Wohnung, wo sonst frei geworden ist, durch, ja, dass wir halt müssen daheim bleiben müssen und durch den Shutdown.
1: Ja, definitiv. Also, eben, ich glaube auch, weder bei der Marina noch bei mir wäre es überhaupt möglich gewesen, wenn wir all unsere Vereinsaktivitäten oder sonstigen Aktivitäten in der Freizeit einfach so hatten. Und so hat es sich einfach mega gut ergeben. Und ja, eben, also, wir haben halt auch gesagt, wir nehmen es als Übungsprojekt. Oder? Also, weil wir haben jetzt beide am letzten Wochenende die Prüfung gehabt. Und haben gesagt, hey, komm, das ist super zum Lernen. Und auch eben, wir haben sie ja selber geschrieben, wir haben selber die Musikelemente gemacht, wir haben die Zeichnungen selber gemacht. Das ist eigentlich wirklich von Null, also es ist einfach wirklich unsere vier Hand, die dahinter stecken. Und das ist wirklich etwas schönes, was wir gesagt haben, dass wenn wir eben auch wegen einem Corona-Projekt jetzt gleich weiterführen, auch wenn es eben, du hast so gesprochen, ein extremen Aufwand ist.
0: Wie ist denn die Resonanz auf das gewesen? Also hat sich das, ich sage jetzt mal, klar für euch hat sich sicher ausgezahlt, aber auch, also hat auch sehr positive Reaktionen bekommen? Also ich habe im Internet so, zum Beispiel so einen Artikel gelesen von Mami.ch über euch, mm -hmm.
1: Ja, also ich war mega erstaunt, gewesen, dass äh, es ist Regen geteilt wurde. Also wir haben halt auch mal so überlegt, ja gut, wie weit um, äh, wenn wir es streuen. Und dann haben wir plötzlich gemerkt, ja doch, eigentlich die Nachfrage ist schon da. Und dann haben wir auch gesagt, ja, komm, okay, gut, dann tun wir es auf allen Podcast-Plattformen. Und wir sind jetzt auch so ein am Schauen, dass wir es halt vermarkten könnten. Es ist nicht ganz so einfach hineinzurutschen. Es ist, ich sage jetzt mal, ein anderes Zeitalter, weder äh, bei Kasperli und Globi, wo du noch CDs zu gehabt hast. Ja, aber äh, da sind wir jetzt dran und, und schauen und, und sind so die verschiedenen Kanäle am Ausprobieren. Aber die Resonanz, ja, da sind wir sehr, sehr überrascht gewesen.
0: Also so ein bisschen, dass, auch etwas, dass es nicht einfach gratis abrufbar ist, sondern dass man halt auch etwas gerne nehmen oder also so patreon mäßig
1: ja, mhm. genau, also das hat man vor allem gemerkt, dass auch ich sage jetzt mal ja, halt, ich, ich kenne sehr viele Eltern oder oder Mütter, wo er sind und, und für sie ist das etwas mega schön, wenn sie mit den Kindern das können und auch sagen, hey, so schön, also ja
0: und, und das ist für uns dann auch wie ein genugtuig. Klar ja, wenn man dann, wenn man dann merkt, dass ein Projekt auch wieder dem Publikum anfängt zu leben. Ja, genau. Mhm. Und jetzt eben, für die zweite Staffel haben wir ein Crowdfunding gestartet. Mhm. Wie ähm, sind wir dann auf das gekommen, dass man das könnte so machen zum um das Geld wieder reinzuholen oder um die Leute, die auch sonst noch daran beteiligt sind, zu ähm, entlöhnen?
1: Das ist eigentlich der grösste Ausschlaggeber. Also ich habe auch gesagt, wir haben, wir haben uns lange überlegt, ja gut, wie wir es machen also, wollen. Es gibt halt einfach auch Sachen, die finanziert werden wo die halt Fixkosten sind, wie halt die Studiomiete dann ähm, wir haben gesagt wir werden das im externen machen dann haben wir aber auch ja die gewissen Sprecher wir haben jetzt als halt erstes haben wir wirklich mit uns zwei aufgenommen und den Freund von der Marina dazu der wo wir unter strenger Anweisung A wie sie gesagt haben, nein so. <lacht> und jetzt ist gut aber wir haben auch gemerkt gerade wenn wieder verschiedene Charaktere dazu kommen, dann dann brauchen wir mehr Leute oder weil ich kann nicht Joris, Mami und dann noch irgendwie drei andere spielen. Also irgendwann merkt man das und ich finde auch die Stimmenvielfalt soll gerechtfertigt und gewährleistet sein und darum haben wir auch gesagt halt, nein also das müssen wir und äh, ja, wir haben jetzt genug in der Sprecherausbildung gelernt äh, ich finde und auch die Marina findet es einfach mega wichtig dass die Sprecher auch ihren Lohn dafür überkommen wo sie sollen dürfen bekommen. Äh, weil wir ja das gewissermaßen auch erwartet
0: jetzt, als wir die Schule abgeschlossen haben. Sind denn da auch, ich sage jetzt mal, ein Crowdfunding, äh, gibt's da gibt es immer so ein, zwei Leute, die dann das Gefühl haben, sie müssten so böse Kommentare drunter schreiben, wegen diesem so Stil von, ah, jetzt will die auch noch Geld. Oder? Ist denn, sind, denn da, ist denn, sind denn da nicht auch teilweise böse Sachen gekommen? Also, lustigerweise ich habe gerade letztes Mal mich mit der Marina austauscht und sie hat schon ein paar
1: Kommentare bekommen, also wo es so hat hö, also warum und, also, und dann hat sie es halt einfach begründet und, und dann ist so ein das Verständnis da gewesen. mir ist überhaupt nicht passiert lustigerweise also äh, ich bin dann, ich tue mich eher ich sehe, so ein schwer, eben so so bisschen das Betteln. ich habe das früher schon nicht gern gemacht weil ich das Gefühl hatte, ich will mir das selber erarbeiten und jetzt mussten wir einfach sagen, ja, irgendwo, irgendwo geht es nicht. Also, es geht nicht auf, wenn wir das freiwillig in der Freizeit machen und irgendwo wenn wir etwas Cooles anbringen und, Ja, und nein, also die Resonanz in meiner ja, Umgebung ist sehr, sehr gut. Ja.
0: Und sonst bei deiner Radioarbeit da bist du ja sehr exponiert. Und man kann ja immer gerade das Mail ins Studio oder mit dem Handy da schnell eine WhatsApp-Sprachnachricht ins Studio schicken. Es, es kommen dann auch nicht auch manchmal Sachen, die wo, wo ja wo schwierig sind. Ich, meine, wir, ich rede jetzt da nicht von Kritik, die also, fundiert sind, einfach von so, so böse Worten, die wo, wo überhaupt nichts mit der Sache zu tun haben. Ich werde, glaube relativ gut davon verschont.
1: <lacht> äh, nein, also, weißt auch wenn mal etwas hineinkommt, muss ich sagen, ja, es war gerechtfertigt. Also, es ist mir auch schon etwas passiert, dass ich sagen musste sagen, ui, äh, ja, da habe ich jetzt irgendwie ich weiß auch nicht han ich nicht genau aufgepasst und und dann habe ich den halt Song später es korrigiert oder so also das peinlichste ist mir mal passiert dass ich ähm, den gewinn falsch recherchiert habe also so einen Schätz-Inseln und dann musste ich einfach ein Resultat müssen, äh, raussuchen und dann bin ich irgendwo im Guinness World, äh, Guinness Record of, äh, weiß auch nicht. Ähm, <lacht> Auf jeden Fall, danach musste ich einfach müssen sagen, äh, ich habe wie die Kommastelle falsch gelesen, ja, weil, weil die Deutschen ja immer unten den Punkt, setzen ähm, statt oben, Ach, äh, Strich. Ja, genau, Strich Und dann ich, bin ich irgendwie am Morgen um 5 Uhr, als ich das noch schnell raussuchen musste, habe ich es oder? Und dann habe ich dann auch gemerkt, dann hat, hat sich dann einer gemulden und gesagt, das also, äh, stimmt dann nicht. Und ja, also zu diesen Fehlern muss es stehen. Und das stimmt auch. Also, gerade wenn jemand etwas gewöhnt und es äh, richtig hatte oder näher wäre, dann, dann musst du das
0: korrigieren. Mhm, ja klar, ja. Aber eben also so Kritik, wie, wo halt einfach gegen dich als Person schießt und wo nichts mit deinen Inhalten zu tun hat, hast jetzt noch nie bekommen? oder nur selten? Sehr selten.
1: Also muss ich immer sagen, ja, also unsere Community ist sehr, sehr gnädig und äh, ich bin ja mega happy auch über das, dass eben, das auch so gut funktioniert. Und es gibt schon auch, wo wo es heißt ah, jetzt ist sie wieder zu schnell oder ich verstehe doch die nicht oder also es gibt's schon aber ich habe wie gelernt ich bin einig wo die Kritik sehr schlecht umsetzen kann oder oder auch damit umgehen und das lernst du einfach also ich kann wie auch merken ähm «Ja, es, es gibt jetzt halt Leute, die vielleicht meine Stimme nicht gerne hören und das ist auch völlig okay. Also äh, ja, für das hat es ja noch andere Moderatoren da.»
0: «Was auch so ein bisschen eben im Bereich Kritik geht, ist ja, ähm, die deutsche Zeit hat im Jahr 2015 eine Umfrage zum Medienvertrauen gemacht und dort war es ja auch weiss, dass äh, 53% der Deutschen wenig und 7% gar kein Vertrauen in die Medien haben.» <lacht> Dort haben die Leute angegeben, es werden schlecht recherchiert, einseitig informiert und ähm, in dieser Art. Was macht denn ihr konkret, also von einem seriösen Medienhaus, dass eben so Leute, ein bisschen gesagt, nicht auf Telegram gehen und sich bei irgendwelchen und Experten informieren, tun, sondern fundiert und seriös? Ich, se ich finde
1: das so, noch eine ein, ein schwierige Frage. Also ich glaube gerade, wenn du gewissermaßen ja, halt auch deine Meinung hast. Also logisch, also, wir versuchen natürlich das Vertrauen zu gewinnen, indem wir selber gut recherchieren, also bevor wir eben etwas so ausser eben das Manko, das ich da mal hatte. Aber äh, normalerweise, also ich gehe immer schauen, dass es wirklich auch stimmt und, und gang mit mehreren Medienportalen abgleichen. Und logisch, also es wird auch immer auf den Weg geben, was für Seiten das gut sind und, und welche, dass man weniger konsultieren sollte. Aber schlussendlich sage ich auch immer, gerade mit Social Media, ich glaube, man merkt es gerade jetzt in dieser Zeit, dass unser Filter uns halt einfach, ohne dass wir das wollen, in eine Ecke drängt und das nehme ich ja auch wahr also ich eben, ich habe es ja schon angesprochen ich schaue auch meine Bach Videos und wie Sachen gemacht werden ähm, ja anschauen und und aufsuchen und schlussendlich kommt dann nur noch das also ja und und teilweise denke ich so oder was ich halt auch sehr viel habe, das ist ähm, Sport also wo ich auch sehr interessiert bin und dann merkst du halt dass kommt innerhalb von zwei Minuten ist das doppel auf Insta wie auch auf Facebook oder weiß ich nicht wo und, und das andere das wird bös gesagt einfach tot indem dass den Filter einfach rauskippt. und das finde ich auch selber ich als äh, Social Media Verantwortlicher beim Radiozentral, zentral einfach ja, schon nicht etwas
0: Wahnsinnig toll. Also. Also, ja. so mm -hmm. Und Social Media allgemein? Ich meine, es ist ja jetzt eine mega grosse Diskussion entbrannt, auch mm. um Cancel Culture und um die Sachen. Was würdest du sagen? Klar, man kann nicht sagen, es ist des Teufels oder es ist super, aber siehst du entweder eine Chance oder siehst du entweder die Risiken dahinter? Weil man kann ja wie beide Seiten sehen, sozusagen. Also klar, eben, die Risiken sind klar, dass man sich dann nur noch in einer Filterblase bewegt, dass man sich nur noch aufschwaffelt, auf mm. blöd sagt, dass man ja, eben in so Telegram-Bubbles oder so in dem Stil... Und die Chance ist natürlich eben, dass man sich kann mit coolen Leuten Leute auch vernetzen kann und dass man kann neue Leute kennenlernen kann und dass man seine Arbeit mehreren Leuten präsentieren kann. Eben, wie wir es jetzt, jetzt machen, bei Linas Abenteuer. Ja, wie siehst du das so? Also?
1: Zweigespalten. so, also, will auf die einen Seite denke ich, also ich, ich gehe immer von mir selber aus. Ich denke gerade, ähm, ich bin ja sehr interessiert an so Sachen, oder? Also, wo, wo Themengebiete, die mich mehr interessieren, wo mich weniger interessieren. Aber gerade, wie wir es ja schon vorher gehört haben, bin ich auch sehr viel interessiert. Und die Möglichkeit die gibt es gar nicht mehr, dass du dich eben vielseitig interessieren darfst. Und auch, ähm, das, das finde ich schon eher so ein das Risiko auch dahinter, dass dass unsere Gesellschaft eher so ein einseitig wird oder, oder ja halt die die Lager ähm, auseinandergehen de eine kann mehr das konsumieren diese mehr das und, und dann wiederum das aber ähm, ja dass, dass du dann halt immer mit dem gleichen Kontakt zu tun hast das tut dich dann meiner Meinung nach nicht unbedingt fördern weil ich wirklich einfach das Gefühl haben, gerade der Austausch mit Leuten, die andere Interessen haben, das macht es spannend.
0: Dass das auch so ein bisschen verloren geht, also dass ja, wenn ich meine, wenn jetzt öpper irgendwie nur linke Seite, oder nur rechte Seite folgt, dann kommt er je nachdem auch irgendwann nur noch das über, Und dann wird, wird es so ein wie absorbiert. Ja, und ich denke, gerade eben
1: auch so ein bisschen, ähm, vielleicht Verlernen. also es ist jetzt ein bisschen böse oder einfach so ein bisschen in den Raum geworfen, ich habe einfach das Gefühl, vielleicht, dass wir auch anfangen, zu verlernen, miteinander zu diskutieren, weil wir ja dann wie auch gemerkt haben, wir werden ja unterstützt ähm, von unserer Community und gerade wenn, wenn du eben mit anderen Leuten zu tun bekommst im Alltag, dann funktioniert das oder, oder dann kommen wir einem mehr in die Haaren oder, oder, so oder, oder dass wir uns einfach aufbauschen oder dass es uns schneller aufregt oder, also ja.
0: dass sich dann so die Gruppen dort zusammenfinden und nachher immer ja, dass es sich dann hey, immer stärker mhm. es ist ja immer so ein bisschen Social Media wird ja häufig so ein bisschen in Konkurrenz gestellt zu den klassischen linearen Medien <lacht> ja beobachtest, denn du jetzt gerade durch Corona da auch wieder so ein eine Verschiebung dass man wieder wollt, wirklich Fakten und Informationen also dass Bürgerinnen und Bürger wirklich wieder wollen ja, seriöse Quellen haben wir auf Social Media, klar, da gibt es auch eine Tagesschau von Deutschland, da gibt es eben auch ein Radiozentral, aber da gibt es halt auch sehr viel Bös gesagt Schwurblerinnen und Schwurbler, die einfach fernab von jeg jeglichen Fakten, irgendwelche Sachen erzählen, also eben irgendwie Corona sei von jüdischen Personen gemacht und so dumme Sachen, also Beobachtest du das auch, dass ihr jetzt durch das auch wieder mehr hören und hören habt? Oder wie verschiebt sich das so ein bisschen durch die Krise? Ich kann es
1: nicht beurteilen, wie dass
0: es sich ja, ausgewirkt
1: hat, ob sie uns wegen News-Inhalt hören oder einfach weil sie Musik hören wollen. Also ich habe wie es Gefühl also das merken wir auch wir haben Zuwachs bekommen. auch ähm, das merken wir wir haben zweimal in der Woche ein Wunschkonzert gefasst. also zwischen 10 und elf wo man einfach nur Classics ablönden und dann zwischen 7 und 8, wo wir einfach aufmacht ähm, aufmachen und sagen hey was wir hören oder der Ländlerabend oder der Ländler Morgen also <lacht> wir sind allerdings die Wünsch am ausdrucken und am Schauen, ähm, ja wie dass man die in die richtige Reihe bringt und drum und dran Ey, und die Biig <lacht> das sind bis zu 100 Wünsche pro Abig wo wir in drei Stunden ine stopfen also es ist extrem viel und da merken wir schon wir werden wieder mehr gelost wieder auch schon. aber eben ob jetzt das mit ähm, Konsultieren von News zu tun hat oder anhand von dem dass sie einfach daheime sind Zeit haben, zum Radio zu ja, was hast du, Fernsehen, Radio, <lacht> äh, ja, ja, du kannst dich auf Social Media herumtun, aber irgendwann gemerkt auch ich, kann ich jetzt äh, ja, meine News gelesen, die ich gelesen und, habe und dann willst du einfach auch wieder mal so ein dich zurückversetzen können und sagen, ah, ja, das Musikstück, das stellt mich auf oder so, also, ja, es kann auch sein, dass es an dem liegt, oder?
0: doch so ein back to the roots jetzt in der Corona-Zeit, dass man ähm, ja, das die Leute halt sich wieder auf die alten, ja, für Medien zurückbesinnen, eben Fernseh, Radio wo wir, oder auch Print, was ja immer heisst, ja, das sterbe jetzt dann und so.
1: Ja, lustig, also ich habe, es ist ja gerade eine, eine News rausgekommen, dass Jugendliche ja jetzt plötzlich den Fernseher für sich entdecken und dass lange Zeit ja eigentlich das Gefühl war, ist, ui, also die werden wir gar nie für uns entdecken, also vielleicht ist es bei dir auch so, ich weiss
0: nicht. <lacht> ja, also ich, ich hole meine, meine News eigentlich schon auch also über das Fernsehen. Ich schaue gerne gute Dokumentarfilme und gute, gute seriös produzierte Sachen eben von, von der SRF, von der ZDF. Also so Sachen. Oder ich schaue auch gerne Satirensendungen auf dem, ja, dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Also sei es jetzt in der Schweiz oder in Deutschland oder so. Aber und wie ist es denn so als Journalistin? Weil du bist ja eigentlich... also jetzt bei, bei, bei einem privaten Unternehmen nicht so fest wie jetzt bei einem öffentlich-rechtlichen, aber du bist ja grundsätzlich der Unabhängigkeit verschrieben. Also, dass du nicht öffentlich extreme Positionen vertreten. Also gut, so gibt es ein paar Ausnahmen, klar. Ist das nie für dich ein Problem, wenn du dir immer musst überlegen musst, was darf ich jetzt sagen, um als Journalistin nachher noch für unabhängig genutzt werden? Meinst du jetzt im Alltag oder während des Arbeiten? Eher so im Alltag, also wenn du ja, mit Kollegen unterwegs bist. Ja, mit Kollegen oder auch Leute, die du nicht so gut kennst. Halt einfach so ein bisschen Bekannte. Wo, also ja, so einfach so Leute, die du halt triffst und mit du mit über etwas redest. Aber das, ja, das ist wie zu fest, dass man nicht zu fest weiss, wo das jetzt Frau Petri steht. Sagen wir es mal so. Ja, ja das ist. Es
1: ist eine gute Frage. Ich habe mir das letzte Mal auch gestellt. Also, ich muss ehrlich gesagt sagen, teilweise verzichte ich, äh, verzichte ich auf Sachen. Also, dass ich einfach nicht dort rangehe, wo mein Freundeskreis vielleicht auch angeht. Also, wo, wo ich einfach nicht sagen kann, oder wo ich nicht vertreten kann. Und ich sage, nein, das wäre nicht gut, wenn man mich dort sehen würde. <lacht> ähm, dementsprechend ja. Dann tue ich mir die Zeiten anders äh, legen. Andererseits los ich immer zuerst zu, <lacht> äh, was andere halten. Also ich bin sowieso generell jemand: äh, Ich bin politisch sehr interessiert, wirklich sehr. Ähm, ich finde es auch wichtig, dass man äh, abstimmt. Und das äh, ist manchmal auch ein Diskussionspunkt, den ich mit meinem Freund führen muss, weil er eher einen ist, der das ein bisschen schleifen lässt. Und ja, einfach so ein bisschen haben. Ja, das, das spüre ja es, ist, es ist noch schwierig. Also ich sage jetzt gerade, ich habe ja meine Kolleginnen und Kollegen und, und dort, ähm, ja, wenn die einen in ihre Meinung kommt, dann ist das schön. Ich halte mich eher zurück. Und du mich manchmal einfach nur mit Zulosen beteiligen. Das gleiche auf Social Media, oder? Also, äh, es würde mir nie in den Sinn kommen, etwas zu kommentieren, wo <lacht> politisch, äh, ja, irgendein, ein Ding mhm. hat, ja.
0: Aber gibt es dann eher, wenn du sagst, du bist eine politisch interessierte Person, aber auch engagiert mit Abstimmen und so, muss meine Mutter am Laufen züge <lacht> Aber, aber gibt es dann da nicht auch also, ich meine, es gibt Themen, dort gibt ich sage jetzt mal, da gibt es einfach nur die eine Meinung. Also, zum Themen wie Rassismus, wie Sexismus, weißt du, dort kannst du nicht sagen, ja, weißt du, so im Stil von ich, ich finde es nicht schlimm, also weißt du, was ich meine? Es ist so ein klar. Ich meine, wo du fast etwas du möchtest, also musst, also, ja nicht musst, aber dazu sagen. Ich glaube, ja, ist es. Auf die
1: anderen Seite merke ich aber halt auch, also ich muss es vielleicht noch sagen, ich bin im Kanton Schweiz daheim. je weiter, also eben, ich will, ich will niemandem zu treten, aber äh, ich merke das nur schon im Umkreis, äh, dass das eben nicht überall... Äh, genau diese Meinung vertritt. Und ja, äh, äh, dann kommen gewissermaßen schon auch ich, die, die argumentieren. Und äh, ja, also ich, äh, ja, ich, ich finde es einfach wirklich, manchmal gerade auch, ich sage jetzt, äh, im Radiozentral in der Innerschweiz ist das noch ein, ein heikles Thema. Ich finde eben auch, wir sollen nicht wegschauen. Für das haben wir aber auch die News. Und wir äh, diskutieren es auch äh, ganz fest. Ich denke, aber eben auch, eben, wenn, wenn ich jetzt überall für meine Haltung oder meine Meinung drei habe, kommt das nicht immer so gut da
0: <lacht> Ja, klar, ja. Aber ich meine, jetzt ist so ein. Black Lives Matter, Gottes, da kann man darüber diskutieren, wie viel, das es wirklich Nachhaltig, also Nachhaltig bringt, das schwarze Bild auf Instagram zu posten. da steckt hier eigentlich viel mehr dahinter, sage ich jetzt mal. Klar. Das heißt, du machst das eher so ich sage jetzt mal subtil und im Alltag und du es nicht an die große Glocke hängen. so in dem Stil.
1: Ja, also ich würde jetzt glaube ich, sagen eben im Alltag ähm, da probiere ich gerade eben also in meinem Kollegenkreis oder auch generell also wenn es mal so Diskussionen gibt also dann dann habe ich schon dagegen. Aber ich gehe jetzt nicht an die Öffentlichkeit mit, wenn, wenn 100 Personen neben mir stehen. Also gut, das ist momentan ja momentan nicht möglich, aber gleich, ähm, wo ich jetzt gross gehe, meine, mein Muge aufzutun um mich für oder dagegen etwas einzusetzen. Also, weil schlussendlich, ich muss auch sagen, in unserem Vertrag ist das auch festgelegt. Also wir dürfen äh, keine Meinung oder, oder kein politisches Engagement beitreten als Journalist. Oder?
0: Was sagst du denn jetzt, zum Beispiel dazu dass Sandro Brotz hat ja nach der Arena eben mit dem kontroversen Titel leben wir jetzt in einer Diktatur hat er ja eben auf Twitter seine Meinung geäussert. also seine Meinung ja er hat halt einen ironischen und ein bisschen sarkastischen Tweet abgesetzt, wo er gesagt hat, jene, die gegen Corona-Massnahmen demonstrieren, dass sie die gleichen, die nicht dagegen demonstrieren müssten, wenn sie die Massnahmen konsequent einhalten würden, aber das sie wahrscheinlich zu hoch für Flat Earther. Ja, eben. Ich finde es, also, ja, es ist halt
1: ein Graubereich. Oder? Also, schlussendlich ist es halt immer zu abwägen. Ist es als persönliche Meinung oder ist es aus Sicht vom Journalisten? geschrieben worden. Oder? Und es ist halt, glaube ich, einfach etwas, wo, wo ich auch besonders aufpassen muss. Ähm, also ja, ich adaptiere das jetzt ein bisschen. Dass es halt auch ist, dass viele Leute, die dir auf Instagram, auf Twitter oder weiß ich nicht was folgen, dass die deine Community ist, die halt dich als Journalist wahrnehmen und nicht als persönliche Martina oder was auch immer. Oder? Und dann musst du dir überlegen, ja gut, was ist jetzt ähm, ja, in, in Erwägung oder, oder was ziehst du jetzt in Erwägung oder was, was machst du, also ähm, Ich glaube auch, dass, dass ich jetzt auf Instagram nicht plötzlich mich in Bikini posten will <lacht> weil das einfach nicht für mich spricht. Und ich einfach auch muss sagen, ja, ich habe Maße jetzt auch sehr viele Leute, die mir folgen, die mir halt auch zulassen. <lacht> also, äh, ja, wo ich plötzlich halt auch gemerkt habe, ich bin plötzlich jemand, wo halt auch vielleicht im Dorf rumläuft, wo man kennt, oder? Also, das ist wo, schon
0: noch... Wo, wo wird
1: auch. Genau. Und das ist dann halt schon etwas eben, also, ist es dann wie die... Also, Social Media finde ich sowieso ein Graubereich. Also, will schlussendlich muss ich wirklich sagen, äh, jeder kann Zugang haben, wenn du dein Profil öffentlich machst. Also, eben genau, ich glaube, das ist so ein etwas, wenn du dein Profil halt öffentlich hast dann ist es auch aus öffentlichem Interesse. Und dann tust du das auch als Journalist ähm, öffentlich stellen. Wenn du das jetzt aber äh, sagst, nein, ich habe das nur unter meinen engsten Freunden und meine engsten Freunde sind das, dann ist das ganz etwas anderes, finde ich. Aber da ja teilt sich die Meinung ja auch.
0: Dann möchte ich eben gerne auch noch, wie wir schon kurz drüber sind, über die Verantwortung der Medien noch reden, sprechen, jetzt es ja gerade diese Fälle gegeben, von der Krawall in eben St. Gallen und in Winterthur. Was mich würde interessieren ist, findest du auch, dass die Medien in diesem Punkt eine gewisse Verantwortung haben, weil Jetzt ist zum Beispiel, ich möchte jetzt da kein Medium explizit kritisieren, aber es war halt so gewesen, dass man sich so probiert, gegenseitig zu überbieten mit live ticker und News und ReporterInnen vor Ort und irgendwie so ein bisschen, ja, dass man dass man das du nicht auch noch wie anheizt, wir man im Voraus schon sagt, ja, kommt es wieder zu Zuckerwallen, ja, jetzt sind die ersten Jugendlichen da. Hat die Medien nicht manchmal auch so eine Pflicht auf, ich sage jetzt mal, ja, ein bisschen sachte Berichterstattung? Absolut. Also,
1: äh, ja, wir, wir haben das auch drinnen also, dass es etwas muss sein, wo wir eben auch ja, ich sage jetzt eben das Vertrauenswürdige hineinbringen. Und das ist auch der Grund, warum wir darauf setzen, jetzt, also ich rede jetzt halt von, von meinen Erfahrungen bei, beim Radio Zentral, ähm, dass wir immer ausgewogene Beiträge, also gerade wenn es um das Politische geht, oder ja, also das geht ja schlussendlich auch ins um Politische hinein, dass es eben nicht ein einseitige Berichterstattung ist, sondern dass wir immer auch Gegenpartien zu Wort holen und wir uns überlegen, hey, ja, aber wer könnte denn dafür sein? Oder ähm, ja, nicht, dass, dass vielleicht irgendwie ein, ein Außenreporter ja gerade irgendwie zu so einem kontroversen Thema einfach seine Meinung kann kund -tun, sondern dass wir die Experten fragen, oder? Und das ist bei uns ganz groß geschrieben. Dementsprechend sehe gesehen ich in dem eben schon auch eben
0: wir haben eine Verantwortung eine große aber wie ist es ich meine, jetzt gerade bei dem bei dieser Thematik mit Corona gewisse Aussagen ich möchte da niemanden kritisieren aber ich meine weißt, man kann das BAG und Corona und alles das muss man kritisieren und kann man kritisieren aber weißt wenn es so auf eine Ebene geht mit Diktaturvorwürf wo einfach, ich meine, dürften da nicht ein Journalist oder Journalistinnen einmal sagen, dass das wie so ein haltlos ist? Weil, ich meine, wenn man in einer Diktatur würde leben würden, dann würden wir nicht Gespräche führen, ob wir in einer Diktatur leben. Also weißt du, dann würde man nicht... Dann, nicht dann, dann wäre keine Arena zu dem Thema möglich... Ich meine, Diktaturen, schauen wir mal auf Belarus oder wir mal auf, äh, eben ja, auf, auf Syrien, wo Assad alle Medien kontrolliert, weißt du, das ist ja schon so ein, ein Unterschied dann.
1: <lacht> ja, sicher. Also ich habe das auch schon mal so überlegt und äh, es, es geht halt so ein bisschen ins Gleiche rein. Und äh, ja, also ich weiß nicht, es könnte kritische Stimmen geben, jetzt, über das, was ich jetzt sage, aber... Ähm, ich nehme halt wahr, dass bei uns halt schon auch so ein bisschen etwas ist bezüglich SDA, also dass alles über die SDA läuft, also rein da wird schon gefiltert, was das wir konsumieren oder was in den Medien alles sprungen wird und dementsprechend äh, ja ist teilweise auch, weil, weil relativ viel Eben, ich sage jetzt mal dazu mal äh, zeitige ähm, die grossen Recherchen ähm, ja es ist ein bisschen schade oder also aber teilweise auch aus Ressourcengründen dass das einfach weggeht und dann tut ich bei SDA durchbedienen la was ja äh, grundsätzlich ja eigentlich nicht schlecht ist aber das filtert halt oder und dementsprechend ja, ähm, sind halt die Medien gewissermaßen auch schon irgendwo in ein Kleid
0: Dann möchte ich gerne noch ähm, etwas eben Persönliches und eben, Du hast ja immer noch du hast eben deine Ausbildung als Konfisseurin, Konditorin und auch Bäckerin gemacht. Tust du heute nur noch privat, also im privaten Bereich das machen oder tust du immer noch teilweise Aufträge annehmen oder so etwas? Du hast gesagt, du seist so bisschen müde, immer das Repetitive zu machen.
1: <lacht> äh, ja, das stimmt. Äh, also ich habe sehr viele Anfragen <lacht> momentan für Hochzeitsturten, weil ich einfach gefühlt im Umkreis alle Leute habe, die heiraten wollen. Und dann kann ich nicht Nein sagen. Also dann finde ich immer so, ja, das ist mega eine Ehre. Also ich finde es wirklich mega eine Ehre, wenn du an einer Kollegin Hochzeitsorte machen und ja, das ist einfach etwas, das machst oder? Aber nein, also <lacht> jeden Auftrag, nein, Jesus. Also, n -n. Äh, ich schaffe 90 Prozent und irgendwann muss ich auch noch für mich schauen. Und
0: ganz banal gefragt, was ist denn dein Lieblingsessen? <lacht> hmm,
1: das ist jetzt eine gute Frage. Ich habe mega gerne Lasagne. Selber gemacht. Das ist etwas, also vor allem, ja, am mami seine die ist super. Also, da muss ich jetzt wirklich mal Mamas Küche, Küche loben. Das ist, äh, ich bin wirklich als, ja, das ist jetzt ein bisschen eingebildet, aber ich bin ein bisschen als Fanschmöcker auf die Welt gekommen. Äh, meine Mami, sie ist Koch. Also, äh, ich bin, ich habe immer, sowohl zu Mittag als auch zu Nacht habe ich das beste Essen bekommen. und Ja, es das, das ist sehr, sehr hoch. <lacht> Höhe Latte gesetzt. Auch jetzt rein für mich, allerdings wenn ich muss kochen muss, habe ich so das Gefühl, nein, es ist nie so gut wie bei Mami. <lacht> so ein bisschen gourmet? <lacht> ja, also es hat schon jemanden also Ich habe ich ha jetzt auch so ein bisschen mitbekommen, also von meinen Grosseltern auch oder generell rundherum. Also da gibt es halt einfach das Sonntagsmenü. Oder, <lacht> oder das ist halt auch bei meinem Vater so ein bisschen das gewesen und mis Mami ist wirklich am Sonntag nimmt sie sich auch der Zeit teilweise zum auch mal öppis oder wieder emal ähm, niedergart Niedergarnt, äh, äh, ein Braten im Ofen zu machen und so und dann also wenn so öppis passiert dann muss ich alle wieder mich daheimen anmelden
0: <lacht> Ich will profitieren und ein bisschen von den Kochkünsten
1: ja. <lacht> <lacht> du es auch ab und zu vorkommen dass ich mich selber einlade also, Das es macht sie auch bei mir wenn es Dessert gibt. Also, das
0: ist so ein kleines Austauschen da könnt sie dafür wieder von deiner von deiner Fachkunst <lacht> ja. profitieren ja genau, genau. Und dann möchte ich fast zum Schluss gerne nochmal ein bisschen zurückblenden. Eben, du hast vorher schon angesprochen, du bist vor uns ins aufgewachsen gewachsen. Das ist sehr, eben, hast gesagt sehr konservativ geprägt. Also auch, kann man auch auf Zahlen beziehen, also... Die Mehrheit ist katholisch und der Ausländeranteil ist nicht sehr hoch. Wie hast denn du deine Jugend oder deine, deine Kindheit, deine Jugend so erlebt? Jetzt, jetzt ganz allgemein, wie würdest du das so ein bisschen beschreiben jetzt im Nachhinein, so wenn du sagst, du reflektierst dich sehr gern? Es hat so
1: etwas dafür und wieder also ich ich habe mega einen langen Schulweg den Da werde ich nie missen, Zweieinhalb Kilometer. Ähm, ja, ein ich weiß nicht, wie steil das war. Es war relativ steil. Wir mussten wirklich vom Oberdorf ins Dorf ab müssen und das jeden Tag. Ähm, Im Kindergarten habe ich so gemerkt, dass uh, also gerade wenn du über das Mittag nach Hause musst, hast, war ist nicht so mein. Also, dann hast du teilweise fünf Minuten zu Hause. und äh, Dann hast du halt Täubeln weil du halt keinen Hunger hast, einfach weil du müde bist. Und dann haben sie dann aber einen äh, Schulbus organisiert äh, für am Mittag, dass wir wenigstens einfach eine lange Mittagspause haben. Und das war wirklich etwas Schönes, gewesen, also eben genau auf dem Land aufzuwachsen. Wir haben es so schön, gehabt. wir sind neben der Kuhweide, wir, wir gehen, es hat noch, noch der, der Geschmack, das ist einfach so etwas Schönes, wenn du das frische Heu, das gemäht ist und teilweise dann auch schon ein bisschen leid, ähm, das zu schmücken, das ist... Und nebenan, im Sommer da die Kuhglocken ähm, bimbeln. und das ist etwas, so etwas Schönes, das ich einfach nicht missen. würde. So etwas idyllisch. Ja, extrem. Und du bist so schnell, also mit dem Velo, zu Fuß. Ähm, es ist am Etzel, also am Fuß vom Etzel, wo ich gewohnt habe und aufgewachsen bin und das ist so etwas Tolles. Also auch mit Skifahren. Und allem Drum und Dran. Also weiß irgendwie, äh, ich bin mit dem gross geworden. Und das hat einfach dazu gehört, dass man einfach vielleicht auch mal seine Ecken suchen konnte. Und sich vielleicht auch mal im Wald zurückziehen. Man konnte, ich weiß auch nicht, äh, ein holen oder holen. <lacht> oder so. Und du bist einfach so mega naturverbunden aufgewachsen. Und das ist etwas mega Schönes. Ähm, ich habe jetzt aber auch gesagt, eben, es war so ein bisschen dafür und der Wider. Man, man kann immer so ein bisschen damit umgehen, wie man will. Äh, es ist halt schon auch, wir sind nicht direkt äh, dort oben aufgewachsen, sage ich jetzt mal. Ähm, und das hast du halt das Spüren bekommen, also dass du halt nicht eine von ihnen bist. Und äh, dass dann halt äh, etwa die mal dreckig vom Schulweg nach bist ist, weil das geschupft worden bist. Ähm, ja, das hat halt dazu gehört. Ich würde es heute niemandem mehr böse nehmen, ähm, aber es, ich sage jetzt halt, es prägt halt, oder? Also es ist halt etwas, wo, wo halt was auch mit meinem Charakter gemacht hat, wo ich auch das Gefühl habe, äh, auch wenn der Glaube teilweise vielleicht unter meinen Mitmenschen nicht immer da war für das, was ich mache, äh, ist es umso schöner, auch bei mir zu sehen, was ich vielleicht bis jetzt schon erreicht habe.
0: Also hat es dich ein bisschen auch stärker gemacht, ich denke, dass es nicht immer einfach war? Absolut, absolut. Hast du dich dann gar nie den gesehen, Ich sage jetzt mal in die große Wel Welt, wie die Welt usetzga, weil <lacht> ich meine, es ist es ist wie so bisschen, ist es nicht so irgendwann so ein bisschen eine Blase? Also klar, es ist mega schön, wenn es in einem kleinen Dorf wohnst, wo weil jede und jeder, jede, jede, jede und jede, und jede kennt. Aber ist das nicht auch manchmal zu eng geworden? Weil, ich meine, wird dann wird geredet und dann eben, ja, was hat sie jetzt wieder gemacht und äh, so ein bisschen. <lacht> Ich glaube, es hat mir extrem gut
1: getan, dass ich relativ früh ausgezogen bin. Also ich habe mit, oh, wann ist das gewesen, mit 18 oder so, habe ich das Praktikum im Morgen gemacht. Und von weg bin ich eigentlich immer... An verschiedenen Orten gsi also zum Beispiel äh, da habe ich halt auch in, äh, im Kanton Aargau gewohnt ich dann, nach sieben Monaten bin ich wieder zurück dann habe ich aber plötzlich bis Mitternacht gearbeitet. also haben plötzlich auch die Leute nüme so mitbekommen was ich mache dann haben wir äh, also meine Eltern hend ein Haus kauft in Einsiedler und dann ist plötzlich auch das Dörfli Denken ist dann halt schon auch ein bisschen ausgeweitet worden, weil die selber da kennen mich jetzt nicht so viele Leute, oder? Also dann ist es, auch wenn man immer vom Dorf redet, für mich ist es dann halt schon eher auch größer worden und es hat schon ein bisschen mehr Luft gehabt. Doch, also ich habe auch gemerkt, jetzt ich wohne zwar wieder äh, im Nebendorf, wo ich aufgewachsen bin. Aber es hat sich so viel da auch weil es halt einfach, ich sage jetzt einmal sehr international auch ist bei uns, dass man einander gar nicht mehr wirklich kennt oder, oder sich gar nicht anspricht, dass man einander kennt. Das, das kommt dann erst wieder zum Tragen, wenn du irgendwie an eine, <lacht> eine Kille oder an ein Turnerkränzchen gehst. Aber das sind meistens Orte, wo ich eh nicht anzutreffen bin. Und jetzt gerade auch der Verein der hat mich zwar noch ein bisschen dra, aber ich bin jetzt seit dem, seit dem Jahr nicht mehr dabei. Also auch das ist etwas, was mich ein bisschen daraus getragen hat. Und ich war auch in Australien für drei Monate. Also das hat mich extrem geprägt. Das war etwas vom Schönsten, das ich erlebt habe. Einfach auch über den Tellerrand und Ich sage auch immer, du wachst halt gewissermaßen mit einer Meinung auf, die deine Eltern haben. Und es hat mir extrem gut da, dass ich einfach so viele Leute lernen dürfen kennenlernen, die genau im gleichen Boot sitzen wie du. Sie wollen Englisch lernen, sie wollen Englisch verbessern. und Das spielt nichts eine Rolle. Und das ist einfach so schön, dass du es einfach lustig haben kannst miteinander Und das wirklich äh, auch weißt, allein irgend in ein Land zu reisen und dich selber müssen damit umschlagen können wo jetzt was ist, das hat so gut da und das ist wirklich auch eine Lebensschule wo, wo die Tore noch mal so geöffnet haben.
0: Wenn man reisen also ich, ich, ich will, ich will jeden Halle mal ein die Welt erkunden. <lacht> aber da wird dann halt eben schnell zu recht. Die Stimmen lauten wegen Flugscham und eben CO2-Ausstoß. Aber ich finde halt, das ist jetzt meine persönliche Meinung, auch wenn ich das jetzt vielleicht da nicht zu so sagen <lacht> aber. <lacht> aber ich finde, man muss immer noch mal differenzieren, ob man jetzt für ein Weihnachtsshopping zwei Tage auf New York geht oder ob man jetzt wirklich mit die Welt erkunden will für irgendwie. Es zieht Leben auf Australien mhm. gehen, das ist immer noch ein, ein Unterschied.
1: Absolut. Ja.
0: Gut, dann kommen wir zu der Begriffenrubrik. Ich habe hier eine Kiste, wo ich verschiedene Begriffe drin habe. So Zettel mit Begriff. Ja. Und dann würde ich, würde ich jetzt drei Begriffe ziehen. Mhm. Und du darfst dann kurz etwas dazu sagen. Und dann, ja, was du so dazu denkst, oder was dir grad spontan dazu in den Sinn kommt oder einfällt. Hmm. Hm. Also, oh. Detox.
1: <lacht> das würde mir Alex recht gut tun. Ich hatte letzte Woche Ferien. Und ich glaube, oh, es erschrickt mich jedes Mal, wenn am Montagmorgen mein Bildschirm Bildschirmzeit äh, aufleuchtet. Und ich weiß, wie viel ich am Handy war. Also ich verbinde es sehr, sehr fest damit, dass es mir mal gut tut, einfach einmal das Handy wegzulegen. Obwohl es halt eben auch zum Alltag gehört.
0: Ich habe es nicht so konsequent weil ich habe einfach die abgeschaltet, aber <lacht> <lacht> ja... Man kann es auch so machen. <lacht> <lacht> Dann, ähm, Ein Spaziergang. Oder laufe
1: allgemein. Oh, äh, ich, ich verbinde das halt eben auch, wie ich
0: es vorher schon angesprochen
1: habe, mit unserer Umgebung. Es gibt also so viele schöne Sachen. Ähm, ich bin jemand, der recht schlecht abschalten kann. <lacht> ähm, das, Letzte, also das beste Beispiel ist zum Beispiel, äh, mit meinem Freund habe ich vor einem Jahr. Während dem Lockdown haben wir gesagt, komm, ich spazieren. Also, es hat, glaube auch wie so mehr Bedeutung bekommen. Und dann, äh, habe ich unbedingt ein Bärlauchspätzchen machen. Aber es war noch viel zu früh. Gewesen. Und dann habe ich wow, ich muss jetzt überall schauen, wo es jetzt Bärlauch hat auf dem Spaziergang. Und dann habe so, jetzt fahr einfach mal runter. Und ich bin im Fall nicht mitgekommen, um dir einfach nachher den Bärlauch zu haben. Jetzt können wir doch einfach mal die Zeit füreinander nutzen. Und das hat mir dann auch schon so ein bisschen gezeigt, ja, eigentlich sollte ein Spaziergang ja schon auch für da sein, um einfach einmal so ein bisschen, ja, zählen, baumeln
0: zu <lacht> Also so ein bisschen, ja, slow down. Also gerade ja, in dieser, dieser Pandemiezeit. Hey, wir haben ja immer alle davon gesprochen, ja, jetzt haben wir so viel Zeit, was also wir mit dieser Zeit anstellen Aber irgendwie hat man immer gleich etwas zu tun gehabt. Hast du das auch gekannt?
1: Ja, vor allem, ja, es ist unglaublich. Ich denke jetzt jedes Mal wieder, hätte ich doch nur ausgeräumt und ausgemistet. Äh, nein. <lacht> ich habe ich absolut einfach keine Zeit gehabt. Ja.
0: ja, ich fühle wirklich viel zu tun gehabt. Dann tun wir noch den dritte Begriff ziehen. Was machen wir da? Das mixen. Kino. Mhm. Ja, also wahrscheinlich jetzt, das habe ich geschrieben, wo wir, Ich habe das geschrieben, die Begriff, wo man zu Anfang, also Anfang Lockdown, ich habe weil ich vielleicht geplant Und dann habe ich gedacht, dass das vielleicht bis dahin, wenn ich aufnehmen würde. Ähm, ja, ähm, <lacht> wie möglich ist. Aber ja, so können wir es allgemein auf Film beziehen. Was, was möchtest du gerne für Film? Oder was, was bedeutet dir ins Kino gehen?
1: Hey, gar nicht so viel. Ich bin wirklich ein mega schlechter Kinogänger. Also auch, wenn man darf also, oder wenn man nicht darf. <lacht> ähm, weil es ist halt jetzt einfach wirklich so, dass ich mega sentimental bin. Also ich, gefühlt bei jedem Film finde ich irgendetwas, wo ich einfach äh, feuchte Augen bekomme. Und ich habe wirklich so eine Geschichte auch, die mir passiert ist, wir sind auf München mit dem Flixbus mal vor etwa zwei Jahren und meine Kollegin, sie ist so ein film -Junkie. und sie hat so gesagt, oh, komm, wir schauen den Film auf dem Heimweg, weil ja, es sind vier Stunden und ich so, nein, 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 bitte nicht. Und sie so, mal, mega cool und so. Und dann habe äh, ich dann so gesagt, ich so, ja, «Was willst du denn schauen?» Sie Das so, «Wa, wow, mega, der ist mega gut!» Weil Ich habe ihr halt auch gesagt, was, was mein Problem ist. Oder? Also, dass ich einfach keinen Film schauen kann, ohne dass ich, mich, dass ich, mich, dass ich also Das ist das Gleiche wie beim Spaziergang. Und dann äh, hat sie gesagt, «Komm, wir schauen ein ganzes ein halbes Jahr.» Kennst du den? Ja, also... Es und dann ist, ist ja so... Ich so. ich glaube, kann keinen <lacht> ja. traurigen Film wie der Dä. Und dann sind wir so im Flixbus geschlossen und wirklich die ganze vier Stunden ich nur so alles müssen verklemmen weil ich ja nicht einfach durch den ganzen Flixbus Tour konnte. Und ich so... Und dann äh, hat äh, sie so mich so angeschaut und so... Aha! Ah, so schlimm? noch ich so... Ja, ich habe gesagt, es ist nicht einfach so so schlimm. Und äh, ich habe nachher wirklich zwei Tage lang da hinten beim Nacken ist mir alles verspannt gewesen, weil ich mich so haben zusammenkrugeln und mich einfach beherrschen, dass nicht alle Tränen aus mir rausgebrochen sind. Es ist so, ja. Yeah. ja. Yeah. Darum, ich schaue wirklich sehr, sehr wenig Film Und das ist äh, etwas, wo mein Freund mich man also, sich manchmal so etwas verzweifelt an mir, weil wir einfach keinen schönen Film machen können. Das geht einfach nicht.
0: Weil es immer in Tränen Ja, ja.
1: Auch Disney-Filme, es ist so schlimm. Also ich kann mich irgendwie immer mit, einem, mit einer Charakter also Charakteristik kann ich mich immer irgendwie identifizieren.
0: Und was machst du denn das gleiche Mal? Kannst du ein bisschen runterfahren und ein bisschen ja ein bisschen wegkommst. Ich meine, ich kenne das auch, dass es immer weiterdenken, weiterdenken, dass es immer weitergeht und jetzt könnte man ja noch das machen und das, das haben ich ja noch auf dem, auf dem Pendenzenzettel und so. Wie, wie, wie machst du denn das? Weil irgendwie wenn du gar nicht kannst du runterfahren. Irgendwann ist ja Apokalypse, also... <lacht>
1: <lacht> ja, es hat schon ein bisschen was. Nein, also es sind drei Sachen, die mich äh, recht gut runterbringen. Und zwar habe ich äh, seit dem letzten Herbst ich Yoga für mich entdeckt. Dass ich einfach, äh, ja, einfach die Zeit mir nehme und, und Yoga mache. Und das tut wirklich gut. Ich vernachlässige es momentan zwar ein bisschen, aber äh, das ist etwas. Dann habe ich, äh, ich, ich lieb, kreativ zu sein. Und dann gibt es einfach so Situationen, wo es mich packt und ich dann auch einfach äh, mit Handlettering angefangen habe. Und dann musst du halt einfach eine mega stille Hand haben und du musst eigentlich wirklich dich auf das konzentrieren, dass der Strich perfekt wird. Und das hilft mir extrem gut. Und natürlich das Backen. Das ist schon auch etwas mit wieder mal einen neuen Geschmack ausprobieren, um wieder mal so etwas entdecken, hey, das könnte man noch mit Joghurt verbinden oder das wäre noch möglich. Ja, das sind so die drei Sachen. Das selber auch ein entwickeln auch. Also... Ja, oder jetzt auch, jetzt haben wir ein neues Bike gekauft und haben auch gesagt, äh, jetzt gerade eben, wenn es so ja, schön ist, dass es halt auch wieder mal lernen, mal bei schönem Wetter, Gasco äh, Velo fahren und das ist auch etwas, was mich recht fokussieren lässt, auf das, was ich dann am machen bin und nicht an andere Gedanken.
0: Mega schön. Ja, das haben wir auch sehen bei dir auf Instagram. Also, du hast auch regelmässig ja. kreative Sachen Oder auch glaub, deine Fuss, so eine Fußmatte hast du glaub, auch schon gemacht. Mhm. Genau. Selber mit Farben. Wunderbar. Dann kommt jetzt noch meine finale Frage, wie in, jedem, in jeder Folge. Und zwar möchte ich gerne von dir wissen, was du gerne möchtest, dass, wenn du mal nicht mehr da bist, was, man dann, was die Leute an deiner Beerdigung oder an deiner Grabesrede über dich sagen Ähm. Uh. <lacht> um.
1: Ich, mir ist extrem wichtig, dass ich als liebevoll, empathisch und äh, ja, immer mal mit einem riesigen Lächeln äh,
0: in Erinnerung bleibe. Das ist schön. Dann... <lacht> das, ist jetzt, das ist jetzt wirklich ein wunderbarer Abschluss. Vielen Dank für das wunderbare Gespräch, Martina Petrig. Danke dir vielmals, Micha.